0: «Средохранитель» или «Дрошина Тайс» – новый подкаст «Латвийского радио», посвященный людям Украины и их сопротивлению российской агрессии. Мы будем рассказывать о войне важные вещи, которые зачастую не попадают в выпуски новостей. Полный выпуск подкаста на латышском языке выходит по четвергам и доступен на крупнейших подкаст-платформах и в мобильном приложении «Латвийского радио» на русском языке. Будут доступны оригинальные записи интервью с героями эпизодов. Оккупацию можно сравнить с гангреной, она убивает здоровые клетки общественной ткани, травму получает не только конкретный человек, но и сообщество, местная община, население. Социологическое исследование настроений на освобожденной Херсонщине выявило много подробностей того, как и почему одни смирялись и становились коллаборантами, другие сопротивлялись. Пусть даже тем, что не переходили в разговоре с российскими солдатами на русский или при виде их переходили на другую сторону улицы. И как сегодня в одном селе продолжают жить те и другие. Об этом новый эпизод подкаста
1: латвийского радио «Предохранитель». Интервью у социолога Сергея Данилова берет журналист Талис Эйпурс. Добрый день, Сергей.
0: Добрый день.
1: Вы один из авторов очень интересного расследования про то, как люди жили в оккупации на территориях оккупированной Украины. Сперва, может быть, кратко расскажите, что это за документ и какие главные вещи вы узнали.
0: Ну, практически через неделю после того, как Херсон был освобожден, мы приехали к нашим друзьям, привезли гуманитарную помощь, видели, что было на свободных уже землях на правом берегу речки Днепр, Херсонской области. И с первого дня у нас появилась идея про то, что нужно немедленно диагностировать социологическими методами, как изменились люди, как изменились комьюнити, общины, города, села на освобожденной территории. Ну и в результате мы нашли ресурсы, провели два фокус-групповых опроса и до десятка глубинных интервью с теми жителями, которые пережили оккупацию. Это все было иногда довольно эмоционально, сложно, со слезами на глазах, вспоминали люди. То, что они пережили и как они выживали в условиях российской оккупации. Люди говорили, что мы не только шепотом говорили, мы даже шепотом думали потому что на оккупированных территориях был довольно жесткий репрессивный режим. Одновременно с этим они рассказывали о множестве случаев стойкости, силы, смелости людей. Самих себя, они сами себя удивили, наши респонденты. Как они коммуницировали с оккупантами. В целом, россияне не ожидали, что их на Херсонщине так плохо встретят. будет такое массовое сопротивление.
1: Вы говорили, что вы приехали в Херсон там неделю после освобождения. Кто это «мы»?
0: Мы — это наша команда Центра Брежневосточных Исследований. Я, мои коллеги — Игорь Семеволос и Дмитрий Звонок. Мы привезли гуманитарную помощь. И самое главное, мы хотели встретиться с нашими друзьями, коллегами партнерами, которые пережили оккупацию, обняться с ними и убедиться, что они все здоровы.
1: Ну что ж, давайте поговорим про результаты вашего исследования. В нем очень много интересных подробностей об оккупационном опыте. Но чтобы вы сами выделили из всего этого? С чего стоит начать?
0: Российская оккупационная политика привела к атомизации общества. Это означает, что каждый человек очень сильно сократил свои социальные связи. Если в нормальном состоянии человек общался с 20 людьми, то в оккупации ты всего боишься, и ты общаешься с пятьма, с четырьмя, а иногда только с одним человеком, самым родным, потому что главное на что было направлено усилия российской репрессивной машины – это уничтожить доверие между людьми. Почему? А потому что люди, которые не имеют доверия друг к другу, не способны на коллективное действие, не способны на сопротивление. Они становятся послушными. Люди, которые никому не верят, легкая добыча. И сила сопротивления на оккупированных территориях и прежде всего на Херсонщине состояла в том, что люди, несмотря на это, смогли найти, пусть меньше, но прочные связи между собой, доверять друг другу и тем или иным способом сопротивляться оккупации.
1: Тогда получилось это или нет? Просто вы перед этим говорили, что вот э, раньше, может быть, один человек говорил там с двадцатью, другими, а сейчас только, может быть, с несколькими. Так получилось у россиян их идея или нет?
0: Не получилось. Если бы получилось, то они бы не боялись. Они продолжали до последнего дня пребывания на Херсонщине в оккупации бояться. У нас много очень рассказов, как они боялись. Они чувствовали отношение к себе. Во многие репрессивные действия были связаны с тем, чтобы не дать передавать координаты для корректирования ударов артиллерийских или ракетных. И, как мы знаем, у них ничего не получилось. Также мы знаем, что акты саботажа мирного сопротивления, не мирного сопротивления, были до последнего дня оккупации. Часть из них не могла бы быть успешной, если бы люди не действовали вместе. То есть для того, чтобы там что-то сделать, надо было группа. Это раз. Во-вторых, под оккупацией русские получили параллельное государство. Украинское государство либо украинское общество создали параллельную структуру, которая действовала вне их, против них. Это большое волонтерское движение, которое обеспечивало какую-то часть, не всех, но какую-то часть самых нуждающихся людей для того, чтобы они не шли получать российскую пенсию, российские деньги, российскую гуманитарную помощь. Были налажены каналы, по которым передавалось или покупалось лекарства для тех, кто имеет хронические заболевания, продукты питания, предметы гигиены. В одном из сел, где мы делали исследования, они обеспечивали до 350 людей. Это подпольная фактически социальная служба, которая помогла этим людям не идти на поклон к оккупантам.
1: Ну, я понимаю, что это одна из этих дилемм. Когда территории были освобождены, тогда начался разговор о том, если ты брал чего-то от русских Или это гуманитарная помощь, или пенсию, или что-то такое. Ты предал Украину или не предал Украину? Потому что, может быть, если ты не взял бы эту еду, ты, может быть, умер от голода. Но кто-то другой, может быть, и умер от голода, потому что не взял, потому что не хотел взять. Это сейчас большая проблема. Такие моральные дилеммы. Когда вот оккупанты прогнаны, а мы остались.
0: Так, это большая проблема, безусловно. И это то, что надо будет дальше исследовать и искать выход, потому что это ослабляет местное сообщество. Для значительной части э, тех, кто пережил оккупацию, предателями либо коллаборантами, есть все, кто взаимодействовал с русскими. И это там, дружеский разговор, торговля, например, Русские крали свое топливо с боевых машин, продавали нашим гражданам, наши продавали им там, продукты питания или алкоголь. И вот сейчас эти люди, они не попадают под действие криминального кодекса. Но в местных сообществах часть местных жителей считает их коллаборантами. И это напряжение, оно разное. В разных населенных пунктах, в зависимости от э, жестокости оккупационного режима, но оно принципиально не отличается. То есть есть часть, которая осуждает, которая говорит, что я не хочу теперь с ними жить в одном населенном пункте. Они предатели, они коллаборанты.
1: Нету в Украине такое вот понятие: вот это коллаборантство, а это просто выживание. Или этот путь еще только будет найден? Или никогда не будет найден?
0: Я думаю, будет по-разному. Где-то будет найден, где-то не будет. Где-то эта дискуссия будет отравлять местную социальную жизнь. Как бы, если идти по закону, надо отталкиваться от закона. В законе это не криминализировано. Правильно? То есть никакой ответственности люди не несут. Более того, у нас есть достаточно свидетельств, что люди пожилого возраста, пенсионеры, брали российскую пенсию, брали все возможные выплаты у россиян, они получали, и отсылали эти деньги через банковские переводы на счета украинской армии, либо на счета фондов, которые э, помогают э, украинской армии. И таких примеров много. Потом есть другие свидетельства, тоже люди пожилого возраста, они говорили, мы брали специально, чтобы они больше тратили ресурсов на содержание. Мы хотим, чтобы они тратили эти деньги, а мы будем использовать так, как мы хотим, условно говоря, помогать партизанам этими деньгами либо вооруженным силам. И это не одинокий случай, это не единичный. У нас много свидетельств того, это не массово, не так, что, знаете, там половина, и не один, и не два, и не десять, а сотня, может быть, тысячи.
1: Нету такого, что вас в освобожденных территориях люди берут закон в своих руках и делают такое правосудие, какое им считается правильным. Из-за того, что вот, нет этих границ вот сказать, вот ты коллаборант, ты не коллаборант, если ты как будто закон не приступал. Ну... Это война, да?
0: Я оставлю без комментариев, но кое-что я расскажу. Есть общественное осуждение, безусловно. Но надо понимать, что на органы безопасности большая нагрузка. Это надо много расследовать, преступлений которые совершили русские, и преступления, которые коллаборанты совершили, не, не всегда успевают найти всех коллаборантов, на кого-то там недостаточно собранного материала. Мне кажется, что иногда коллаборантам лучше самим попроситься в тюрьму. Они будут целее, я так скажу. Но есть, безусловно, общественное осуждение. То есть э, людям пишут на заборах, на воротах, оскорбления заслуженные. Им отказывают в, в социальной значимости, им указывают на их преступления, либо на их э, негодное поведение во время оккупации. Вот. Безусловно, общественное напряжение есть, и в какой-то форме оно выливается в, в такие разные способы это показать.
1: Еще одна важная тема – коммуникации. Я так понимаю, что ваше исследование показывает, что живя в условиях оккупации, очень важно знать, что происходит снаружи, что происходит на самом деле, да?
0: Да, информация вообще стала жизненно важной. Информация стала такой же значимой, как вода, еда и воздух. И они, безусловно, пытались создать информационный вакуум, исказить. Их тезисы российской пропаганды были такие «Россия сильная, Россия вторая армия мира, Украина слабая, ее армия будет разбита». Эта часть российской пропаганды была направлена на то, чтобы посеять сомнения, разочарования, что мы все равно ничего не добьемся, нас все равно разобьют, и потому надо, мы это не любим, но окей, мы проиграли, и давайте строить жизнь уже как проигравшие. Вторая часть российской пропаганды была «мы один народ, у нас одна вера, мы всегда были вместе». Вот это вся политическая шелуха, она наименее работала. Третья часть российской пропаганды — это «Россия богатая, у вас будут социальные выплаты, у вас будут дешевые кредиты, фермеры получат чуть ли не бесплатную технику, все могут получить кредиты на жилье» и они будут очень дешевые, и вообще будут жить хорошо, потому переходите на сторону России. А, а они не учли степень проникновения цифровой грамотности в Украине и возможности людей добывать информацию.
1: Как эта информация добывалась?
0: Телеграм-каналы, иногда радио. Радио возобновило свою функционирование и важность. Мне один из участников вопроса рассказывал, что он меня слушал по радио, например, да? Люди массово установили VPN на телефоны. На каждом углу в Херсоне стоял какой-то молодой человек, который за 200 гривен, это за 5 долларов, за 10 долларов, устанавливал тем, кто не может, бабушкам, дедушкам VPN на телефоне. VPN на телефоне были у всех. Да, русских постоянно глушили, но люди постоянно ставили новые, и какая-то часть из них работала. В результате люди заходили на те ресурсы, которые были запрещены в России, на Facebook, на украинские сайты, на YouTube. Они смотрели передачи, они слушали тех спикеров украинских, которые им полюбились, тех блогеров, которых они знали. После этого они обменивались информацией. Они собирались там магазин или площадь, или базар. Стали играть роль таких коммуникаторов информационных. Потом большое очень роль играли персональные контакты с родственниками, друзьями, знакомыми, коллегами, которые были на свободных землях. И это была эмоциональная функция, то есть поддержка, держитесь. Даже если это были нереалистичные ожидания, что две-три недели, подождите, все будет. Две-три недели, две-три недели. Эти две-три недели растянулись на восемь с половиной месяцев. Но это было важная Эмоциональная функция информационного пространства стала очень важной.
1: Но когда вы говорили вначале, что люди очень сократили то, сколько людьми они будут говорить, это не означало, что они не будут говорить с родными, которые в Украине, там, где контролируется ситуация с украинскими войсками?
0: Безусловно. Абсолютно точно. Именно эти связи не прерывались. Были случаи, когда я, например, боялся кому-то писать звонить, чтобы случайно его не подставить, чтобы человек не оказался в опасности. А так, если с родственниками, друзьями, знакомыми, да, это была очень важная часть. Тут не боялись.
1: Итак, если мы говорим о коммуникации, тогда я правильно понимаю, что... Цели российской пропаганды все-таки не достигли результата? Эта пропаганда не сработала, как надеялась, да?
0: Э, да, ну, конечно, есть нюансы. Те, кто смотрел телевизор, особенно российский телевизор, те могли попадать. Все-таки на какую-то часть населения эта пропаганда действовала. Возможно, это там 20%, да? Нам рассказывали случаи, когда в доме было два телевизора. Один на кухне, другой в комнате. То, что на кухне смотрела жена, а то, что в комнате муж.
1: По одному телевизору одно вещь, да, по, да, да, по да, втором да. другой, да, совсем. да?
0: Да, да,
1: да. Ну вот, например, Херсон, расскажите латышей. Мы слышали тоже тут, что вот перед э, войной, ну, были там люди пророссийские. Mm -hmm. Как много, вот, например, в Херсонщине таких людей было? И, и как оккупация поменяла их как людей или их э, зрение на происходящее? Э,
0: да, они абсолютно неправильно оценили, как и в большинстве остальных районов, которые не захватили настроение населения. Их ФСБ, их аналитики, которые... Готовили войска к вторжению, им рассказали, что их будут встречать с цветами, а их встречали с криком, матерными словами и посылали их куда подальше. Безусловно, какая-то часть жителей Херсона и Херсонщины имела пророссийские взгляды. Во-первых, количество этих людей было преувеличено в разы. И произошел второй интересный феномен. У меня есть знакомые, которые работали с людьми, которые были в партии Шария и с пророссийскими взглядами. Буквально через пять дней или через неделю после начала оккупации, вот пришел русский мир, вот вы же этого хотели, да, эти люди бежали из Херсона во Львов, и они кардинально поменяли свое отношение к России и к россиянам. Одно дело, когда Россия транслирует идеальную картинку, которую она бы хотела, чтобы видели. И другое, совсем другое дело, когда пришла реальная Россия с очень неприятным лицом, которое разрушило твои планы, которое тебя грабит, которое поломало твою жизнь. И твои пророссийские взгляды разбиваются об эту реальность. В результате россиянам было очень сложно найти коллаборантов, людей, которые бы на них работали. Они брали маргиналов, криминальников. Директора школы, которые я знаю, там они поставили директором охранника, например. Директором Херсонского театра поставили вахтёра, потому что все остальные отказались, даже те, кто имел пророссийские взгляды.
1: Из вашего исследования я понимаю тоже, что оккупанты очень, как сказать, своеобразным образом пытались установить свой русский мир. Там, например, упомянуто случаи, когда вот русские военные входили в рынок, говоря там «Здравствуйте, русские! Россия будет здесь навсегда!» или делая жесткие обыски без всяких причин. Другими словами, русские военные создавали ситуации, в которых местные жители были унижены. Почему они думали, что такое унижение сработает?
0: Потому что они транслировали те модели поведения, которые приняты в России. В России оно работает, значит, и у нас должно работать. Так они думали.
1: Что конкретно?
0: Сила, насилие, унижение. Они же ничего не придумывают. Они же переносят свои все способы, все методы из того, что делают в России, туда, сюда, у нас, на оккупированной территории.
1: Почему это не работало?
0: Не работало, потому что люди сопротивлялись. У нас там один интересный пример есть. Одна бабушка каждый день ходила по селу одной дорогой. После того, как одно из зданий на ее пути заняли русские, они сказали ей не ходить. Она устроила им скандал, сказала, «Я тут ходила, это моя земля, и я не буду вас слушаться». И вот это вот сопротивление тому, как они устанавливают правила. Если бы это был гражданин России, он бы не спорил с ними. Они были в шоке от того, что над ними смеются. Они были в шоке от того, что с ними не переходят на русский язык. У меня один из случаев есть описанный. Когда пришли там муж с женой, пришли эти русские, а она не переходит на русский, и солдат стоит на нее, смотрит. И муж спрашивает, по-русски уже его спрашивает, а ты понимаешь, что она тебе сказала по-украински? Он говорит, ну не совсем. И вот это вот на каждый миллиметр прав, которые отстаивали наши граждане, приводит к тому, что они чувствовали себя неуверенно. Но делали они это так, как делают в России. То есть они выбивают двери. Например, мне рассказывали случай. Они пришли, там, взламывают дом, они хотят делать обыск. Выходит соседка и говорит, там никого нет, они уехали. Зачем ломать двери? Давайте я вам открою их. У меня есть ключи, они мне оставили ключи. И говорят, нет, у них написано «ломать». Они их ломают. Ну и очень много описаний ужасной бытовой культуры россиян, когда они гадят, ломают, бьют, стреляют по вещам каким-то, делают какие-то вещи, которые непонятны. Это агрессия, которая присутствует в российском обществе и которую вы в Латвии, мы в Украине не видели, сидя у себя дома, да? то, что происходит у них дома. И эта агрессия умножается на это сопротивление. То есть они понимают, что все не так. Но в ответ они только отвечают на это агрессией.
1: В вашем исследовании тоже приводился пример, когда русские войска захватили какую-то там деревню и сказали старшине, убедитесь, что все местные делают то, что мы говорим. Но он им отвечал, что это невозможно, потому что... Местный просто не будет его слушать в этом случае.
0: Это не единичный э, случай. Они приходят и говорят, кто у вас царь. Да? Они реально они не знают, что у нас децентрализация, которая началась в 2015 году, привела к тому, что эти сообщества локальные, комьюнити, это реальная низовая демократия. Она не идеальная, она с множеством проблем, но она реально живая. Там есть конкуренция, и мэр, он зависим от людей, а не люди от него, да? Есть исключения, есть много негатива, мы все знаем, но в целом система построена снизу вверх. Вот, а они приходят и спрашивают, кто у вас царь. Царь, в их понимании, это может быть мэр, это может быть бандит или милиционер, которого все слушаются, который главный. И их проблема была в том, что они не понимают, как устроена нормальная демократия и локальная демократия, в частности. На ней всё перед российским стереотипом э, приходят э, и пробуют так управлять. Когда мало коллаборантов, очень хочется найти местных либо воспользоваться местными системами власти, чтобы она полностью перешла под их контроль. Правильно? Это дешевле и быстрее. Потому они искали, и когда им говорили, что «Нет, они меня слушать не будут». И более того, я знаю мэров маленьких городков, которые хотели бы стать коллаборантами. Но они знали, что это будет плохо воспринято. И в результате не пошли на этот шаг. Вот. Не стали коллаборантами, не согласились на сотрудничество.
1: Я так это все слушаю, и э, мне кажется, что ваше расследование самый лучший пример тем, кто говорят, что ну, россияне, украинцы, это один народ, ну, нет там разницы. Но разница есть, правильно? Это мы видим.
0: Очень большая. Как оказалось, очень большая разница. Если я это знал сам, то люди на Херсонщине про это не задумывались. Для них на самом деле до этого широкомасштабного вторжения для многих из них, наверное, не было такой разницы, пока они сами не столкнулись. Но вот сейчас при опросах, да, мы видим, что люди это очень четко и точно понимают, насколько мы разные. Мы спрашивали, как вы видите, можно ли будет как-то вот жить, общаться. И все они взаимоотношения двух государств видят через личную историю. И в этой личной истории России больше не существует. Они не хотят ничего, кроме ров с крокодилами, пулеметы и пушки на границе, и больше ничего.
1: А есть там какой-то урок для Латвии? Поясню. Просто у нас есть популяция тех, которые очень любят Путина, Всегда за Россию. Очень возмущается, когда мы говорим про оккупацию Латвии, или там возмущается, когда падает памятник оккупации, оккупантам. И мы, латыши, не можем понять одно. Но если вам так нравится Россия, если вам так нравится Путин, ну почему же вы себя так ущемляете и живете тут, если вам тут так не нравится? Но оказывается тогда, если вы говорите про Херсонщину, где люди тоже думали, ну, все нормально, мы одинаковые, мы все друзья, и вот когда приходит этот русский мир, взгляд меняется. Что мы можем от этого учиться?
0: Не, не назову себя человеком, который хорошо знает. Я не был, к сожалению, в Литве был часто. Еще со времен Саюдиса я ездил, когда мы издавали маленькую подпольную газету при Советском Союзе. К сожалению, в Риге не был. Для части боюсь, что из этих латышских русских их не удивит русский мир, не будут рады его приходу. Надеюсь, я ошибаюсь. Я думаю что усилия все равно потому чтобы показать как это на самом деле происходит я думаю что надо рассказывать и показывать как российская оккупация прошлась катком по всех. в мариуполе безусловно было гораздо больше людей которые ждали русский мир. У меня есть, к сожалению, уже покойная знакомая, которая сначала потеряла сына, а потом и сама погибла под российской бомбой. И за год до вторжения она с пеной рта доказывала, что и русский язык хорошо, и связи с Москвой хорошо. Она тренер была в общественных организациях. И она говорила, что мы не правы. Когда мы рвем все связи с Москвой, мы должны поддерживать, мы должны как-то взаимодействовать. И она была такая русскоцентричная. и ее передсмертная, перед тем, как бомба разбила ее квартиру и погибла она сама, написала страшные вещи в Фейсбуке, как она ненавидит Россию, как она была не права. Это уже погибла часть ее семьи перед этим. В Мариуполе было, наверное, 50 плюс один процент людей, которые были очень за Украину, и 40% или 30% тех, кто хотел в Россию. Но они погибли точно так же. Россия их не пожалела. И часть из тех, кто погиб, они прозрели только перед самой смертью, но их уже не вернешь. И с русскими в Латвии будет то же самое.
1: Ну ладно, вернемся в Украину. Но ну уже там э, какое-то время мы все время слушаем э, разговоры про контрнаступ. От вашего исследования вам понятно, что вот сейчас происходит в оккупированных территориях перед городящим контрнаступом?
0: Да, более-менее понятно. И градус э, репрессии вырос очень сильно. Если они на правом берегу Хисонщины были сильные, и мы думали, что это уже максимум, я знаю уже, что они усиливаются. Они очень боятся местных, они боятся партизан, они боятся, что люди все видят и передают координаты. И потому забирают телефоны, бьют телефоны, тотальные проверки, просто тотальные, полностью. Рвут украинские паспорта, чтобы сделать заложниками, пугают украинскими обстрелами чтобы вызвать стокгольмский синдром. Вы можете нас не любить, но пока мы здесь, там не обстреливает, так что давайте смиритесь. И плюс они делают достаточно большие выплаты и зарплаты и социальные выплаты для того, чтобы купить лояльность местного населения.
1: Оккупация Херсона была восемь с половиной месяцев. Те территории, которые еще оккупированы, это годы три месяца. Есть какой-то способ э, понять, как долго может вытерпеть один человек в такой ситуации?
0: Разница есть и большая. Чем дольше в оккупации, тем больше людей уезжает. Разочарование было наибольшее летом прошлого года, когда думали, что вообще ничего не будет освобождено. И когда и в Херсоне у многих пропала уже надежда. После освобождения Херсона все-таки ситуация сильно изменилась. Ну, и люди голосуют ногами. Выезд очень-очень сильный. Если не можешь терпеть, надо найти деньги на выезд и через Россию, через Крым пробовать убежать в Европу. Это единственный выход. И этот поток продолжается.
1: Вот это интересно, потому что э, в Латвии мы тоже знаем организации, которые там волонтеры наши работают на границе России и Латвии. Но был вопрос у меня... Кто эти люди, которые вот год и три месяца после начала Большой войны, которые приезжают только сейчас в Латвию, например? Ну, транзитом на Европу или остаются тут? Ну вот, по вашему мнению, кто эти люди, которые вот сейчас через Латвию едут с Украины? Очень
0: разные люди. Я категорически не приемлю тезис, что остались одни коллаборанты и что чем дольше там находишься, то, значит, тебе больше подозрения. Нет, я поддерживаю очень много контактов с Левым берегом, несмотря на все проблемы. И хочу и успокоить, и ответственно сказать, что спрашивать, безусловно, надо, что и как. Но у людей есть разные обстоятельства. У меня знакомые, которые с лежачими родителями, оставались. У меня знакомая, которая заезжала, потому что там, да, мама долго не протянет, лекарство надо передавать там. Ну, ах, разные случаи есть, в общем. Кто-то сидел, ждал наших, кто-то э, уперся, сказал, это моя земля, я не отдам ее русским. Пусть я буду молчать, но я буду жить на своей земле. То есть варианты разные. то Эти люди, которые сейчас уезжают. И запас терпения у людей тоже разный. Это надо понимать. Психологическая стойкость, возможность сопротивляться внутренне, жить во внутренней эмиграции у людей разные. Есть уникальные люди, которых я знаю, которые стойко, и несмотря ни на что, там продолжают оставаться, зная, зачем они это делают. И делают они это для хорошего дела, я уверяю.
1: Вы говорили, что вот в Херсоне было ну что-то подобное параллельному государству, подпольному государству. Как вы думаете, это подполье очень живое тоже в тех территориях, которые еще оккупированы?
0: Да, что-то живое. Без подробностей, чтобы не навредить никому. Но скажу, оно возможности уменьшаются, но не исчезают до конца.
1: Мы ждем контрнаступ, вы, наверное, ждете, когда начнется, или, может быть, уже началось, мы просто не знаем. Зная все то, что вы узнали у людей, которые жили в оккупационной системе 8 месяцев в Херсоне, в Херсонщине, что первое, про что вы думаете, когда мы говорим про контрнаступ?
0: Ой, что я расплачусь, когда он окончится победой. А все его время я буду сидеть как на иголках и мало спать. <смех> ну и, понимаете, оккупация – это как очень тяжелая болезнь у человека. Это как гангрена. И лечить это последствия оккупации надо будет долго. Время оккупации помножьте на два. Это самое-самое минимальное, чтобы это как-то вернуть.
1: А что вы имеете в виду?
0: Очень разнообразные люди изменились, они стали злее. Очень много выехало. Выехало как раз продуктивного класса, самых образованных, самых активных. У людей разорваны эти социальные связи, появились новые трещины в сообществах. Да? Очень много травмированных. Там эти раз я не могу без слез слушать эти рассказы. Там в одной семье девочка, которая не выходит на улицу уже там больше полгода село освобождено она боится очень много травмированных мужчин и женщин и вот этот весь комплекс социальных психологических проблем
1: каждый раз мы наше интервью заканчиваем одним вопросом что вам лично пожелать кроме победы которые победа это это понятно что еще
0: чтобы я встретил день рождения в Бахчисарае. Это где? В Бахчисарае, это в Крыму.
1: Понятно, так и думал. Ладно, большое-большое спасибо за Эрхей.
0: Большое спасибо.
1: Всего хорошего.
0: Да, до свидания. Предохранитель. Подкаст Латвийского радио. Подпишись, чтобы не пропустить следующий эпизод.